0: Ich wohne hier. Hallo und herzlich willkommen, Folge 29, Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Heute gibt es Stress. Nein, das stimmt gar nicht. Wir machen das alles ganz relaxed hier, aber tatsächlich sprechen wir heute über Stress. Stress gehört zu unserer Zeit, wir kennen es nicht anders, auch wir Ökodorf-Bewohnerinnen sind nicht frei davon. Und die Corona-Krise hat ja nun durch verschiedene Ängste und Unsicherheiten noch mehr Stressfaktoren in unser Leben gebracht. Wer dabei gesund bleiben will, das Immunsystem fit halten möchte, muss irgendwie einen Umgang mit Stress finden. Darüber rede ich mit Gloria Kieson. Sie ist MBSR-Trainerin und kennt sich bestens aus. MBSR muss ich kurz erklären. Mindfulness Based Stress Reduction. Also Stressreduktion durch Achtsamkeit. MBSR vereint so ganz alte Weisheiten wie Meditation und Stille mit modernen, wissenschaftlich geprüften Stresstheorien, mit Psychologie, mit Hirnforschung. Ja, Gloria hat uns fünf Übungen mitgebracht, ganz kleine, aber sehr effektive Möglichkeiten. Und du wirst beim weiteren Hören ausprobieren können, wie das auf dein Stresslevel wirkt. Hallo Gloria. Hi. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über Stress zu reden. Ich freue mich total, dass wir das machen können. Ja, Stress haben wir ja nicht gerne, ist aber unsere Lebensrealität. Was macht dir denn eigentlich Stress?
1: Oh, da gibt es einiges. Aber ähm, tatsächlich hat mich im letzten Jahr auch wirklich sehr Corona gestresst. Also ich stand wie viele andere Menschen wahrscheinlich auch Anfang des Jahres tatsächlich vor so einem finanziellen Aus. Und hatte keine Zukunftsaussicht und bin dann erstmal dadurch in Stress geraten. Und meine Strategie war, groß zu denken, quasi zu expandieren und was ganz Neues zu versuchen oder halt, ähm, ja, das auszubauen. Und das hat dann auch nochmal Stress verursacht. Also war mein letztes Jahr tatsächlich sehr turbulent.
0: Okay, du weißt, wovon du sprichst. Ich ja. kenne es auch natürlich, weil ich bin so eine, ich plane mir immer in zu, mit zu wenig Zeit viel zu viele Sachen. Ich habe viel zu viele Ideen, was ich alles machen könnte. Ein Beispiel war unsere podcast aufnahmeverabredung für, für heute. Da hast du dich gleich als sehr weise erwiesen, als du zu mir gesagt hast, nee Simone, lass mal nicht so knapp planen, wir bauen lieber ein bisschen Puffer ein. Ja? Mhm. da habe ich gedacht, ja. Cool, das ist echt, das ist eine Anti-Stress-Trainerin, die weiß, wie sie mit mir umgehen muss und in meinem Zeitmanagement. Was ist denn Stress eigentlich? Wir kennen das Wort, wir benutzen es oft. Ja, aber das, das, ist gemeint. das Wort an sich, das gibt
1: es so mit der Bedeutung, wie wir es befüllen, eigentlich noch gar nicht so lange. Das ist erst so in unserer modernen Zeit entstanden, dass wir Stress als Stress definieren. Eigentlich ist es ein ganz natürlicher Vorgang des Körpers zur Erhaltung und zur Entwicklung vom Leben. Also man kann sagen, das ist eine evolutionär bedingte, automatisch ablaufende, physiologische Veränderung des Körpers auf Lebensbedrohungen, kurz Kampf- oder
0: Fluchtmodus. Das ist Stress, ganz kurz gesagt. Ja, das mit dem Kampf- oder Fluchtmodus hat man auch vielleicht schon öfter gehört. Das heißt, das ist auch was ganz Altes, oder? Das hat die Menschheitsgeschichte schon vor vielen, vielen Jahrtausenden hervorgebracht.
1: Ja, genau. Und das war auch total sinnvoll, wenn wir jetzt mal zum Beispiel in die Steinzeit schauen. Wenn plötzlich ein Säbelzahntiger vor dir steht, dann ist es super sinnvoll, dass dein Körper in kürzester Zeit seinen Organismus aktiviert und du Energievorschuss bekommst, damit du flüchten kannst. Heutzutage ist unser Leben aber viel komplexer. Wir haben nicht mehr den Säbelzahntiger, der vor uns steht, sondern wir werden... Den ganzen Tag über millionenfach gestresst, also es gibt immer wieder kleine Stressoren, die überall aufploppen, sei es in Form von einer E-Mail, von einem Kollegen oder eine WhatsApp-Nachricht oder ähm, das Kind, was, was von dir will. Also es gibt so viele kleine Stressoren, die dich den Tag über heute in unserer so digitalisierten, beschleunigten Welt erreichen. Ja, und für gewöhnlich, wenn wir nicht jedes Mal eine Runde um den Block, wenn wir eine schwierige E-Mail bekommen haben. Das heißt, wir bauen den Stress gar nicht mehr ab. Und das ist so das Tragische. Wir sind in eine Chronifizierung von Stress geraten.
0: Ja, und ich denke, die Corona-Krise, wie du ja auch am eigenen Leib erfahren hast, hat das Ganze nochmal ganz schön ähm, multipliziert, oder?
1: Ja, es gibt tatsächlich auch eine Studie von der Technikerkrankenkasse, die sie jetzt letztes Jahr rausgebracht haben. Entspann dich, Deutschland heißt die. Die gibt es jedes Jahr. Und dieses Jahr haben sie auch nochmal wegen Corona ganz besonders hingeschaut. Und in der Studie kam wieder raus, dass unser Stressempfinden stetig steigt. Und da gibt es so drei Hauptstressoren. Und der erste Stressor ist tatsächlich der Beruf, Studium oder die Schule, was uns stresst. Das sind 47%. Prozent. Und interessant ist aber, der zweitgrößte Stressor mit 46% Prozent ist der eigene Anspruch an sich selbst. Und das ist was, was wir uns im MBSR-Programm, wo wir später nochmal zukommen, auch genauer anschauen. Und mit Blick auf Corona ist der dritte Stressor unserer Gesellschaft aktuell auch ähm, ja, die Krankheit von nahestehenden Personen, dass wir sie pflegen. Und es gab in dieser Studie auch die Frage, ist dein Leben seit der Pandemie stressiger geworden? Und 47 Prozent der Befragten haben gesagt, ja, mein Leben ist seit Beginn der Pandemie stressiger geworden. Und ganz oben auf liegen da die Menschen, die im Homeoffice arbeiten und Kinder gleichzeitig betreuen müssen. Das sind 46 Prozent.
0: Ja, ich denke auch an diese ganzen Kleinigkeiten, die man plötzlich noch zusätzlich bewältigen muss. Wenn ich ins Restaurant gehen möchte, muss ich mich halt vorher testen lassen Das sind locker mal wieder ein Umweg und 20 Minuten und vorher eine Anmeldung bei diesem Testzentrum. Dann die vielen Unsicherheiten. Wie wird es denn überhaupt weitergehen? Die ganze Veranstaltungsbranche, die Gastronomiebranche, die... Menschen, die mit Menschen arbeiten, sind alle immer in so einem Jonglier-Modus. Ich glaube auch, dass dieser ganze berufliche Sektor mehr Stressmomente beinhaltet, hat für viele, viele Branchen.
1: Ja, also ich habe es ja tatsächlich selber erlebt, aber nicht zu vergessen sind auch die ganzen Menschen, die eh schon psychisch labil waren vorab und auch die Kinder. Da gibt es ja auch viele Studien dazu, dass unsere Kinder, Jugendlichen
0: enormen Stress erleiden seitdem wir in der Pandemie sind. Ja, es ging auch viel um Angst, ne? Angst vor der Krankheit, Angst mhm. vor beruflichen, finanziellen Ruinen, Angst mhm. vor der Regierung, die einen vielleicht unterdrücken könnte, Angst vor der Impfung, Angst, äh, denunziert zu werden. Also es gibt so viele Ausprägungen mhm. von Angst. Stressen die auch?
1: Ja, natürlich. Und das, was wir im MBSR machen, ist, da komme ich auch später mit den Tipps nochmal genauer dazu, das einfach anzuerkennen, dass das so ist und dass der Stress, so wie er jetzt ist, die Pandemie, das lässt sich nicht verändern oder verhindern. Wir müssen unseren Bezug dazu verändern.
0: Ja, wenn wir das zusammenfassen, kommt es auf innere Arbeit an. Es kommt darauf an, sich anders einzustellen. Spannend finde ich aber auch die Frage, was macht eigentlich das alles, diese Art von Stress, auch besonders in der Corona-Zeit mit dem Immunsystem, wo es ja in der Pandemie eigentlich darum geht, gesund zu bleiben und das eigene Immunsystem auf einem wirklich guten Level zu halten? Ich würde
1: dir da gerne mal kurz die Stressreaktionskette erklären. Und zwar gibt es als allererstes ja immer den sogenannten Stressor, den Stressauslöser. Das kann auf der globalen Ebene sein, also wie zum Beispiel die Krise, in der wir uns gerade befinden oder auch die Klimakrise. Dann gibt es aber auch noch Stressoren auf der persönlichen Ebene, auf der Körperebene und auf der sozialen Ebene. Wenn wir dann also so einen Stressauslöser erkannt haben, und der unsere Reitschwelle im Gehirn überschritten hat, dann gibt es zwei Filter, wie wir dann diese Situation bewerten. Und zwar gibt es erstmal die primäre Bewertung, das heißt, wir ordnen die Situation danach ein, ob die denn für mich überhaupt relevant ist oder unrelevant. Wenn sie relevant ist, dann kommt die sekundäre Bewertung und dann schauen wir, ob wir die Bewältigungskompetenz für diese Situation überhaupt haben, ob unsere persönlichen Ressourcen vorhanden sind. Also haben wir die Fähigkeit, haben wir das Wissen, haben wir die Zeit oder auch überhaupt die Energie, diesen Stressor jetzt zu bewältigen. Und wenn diese Bewertung mit einem Ich-bin-mir-unsicher oder Nein-habe-ich-nicht ausfällt, dann ist die Gefahr erkannt. Und dann kommt es zu einer Stressreaktion im Körper. Ja, und wie wirkt das jetzt auf das Immunsystem? Also ganz kurz gesagt, schüttet der Thalamus in unserem Gehirn einen Reiz aus. Der Thalamus ist das Sinneszentrum im Gehirn und der aktiviert die Amygdala und die ist unser Angstzentrum. Und die fängt dann an, eine Reihe an Hormonen auszuschütten, was dazu führt, dass ähm, unser Körper sein Nervensystem aktiviert und unsere Energiereserven geplündert werden, also Fett und Zucker. Und danach, das kennen wir alle, wenn wir in Stress geraten, dann fängt ja unser Herz an zu pumpen. Das schlägt ein bisschen schneller, das liegt daran, dass vermehrt Sauerstoff durch unser Blutkreislaufsystem geführt wird. Und auch Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Sex fallen nach unten, weil die für die Flucht hinderlich sind, weil wir bereiten uns gerade für die Flucht vor. Ja, und wie ich vorhin schon mal sagte, wenn wir dann nicht flüchten, also wenn wir uns dann nicht zum Beispiel körperlich betätigen, dann geht das Ganze weiter und dann werden andere Hormone ausgeschüttet, unter anderem auch Cortisol, das sogenannte Stresshormon und das ist ganz gefährlich, wenn sich das länger in unserem Körper anreichert, dann wird auch unser Nervensystem davon betroffen, das ist dann die Gedächtnisleistung, die allzu oft abnimmt, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können, nicht mehr fokussieren können. Und ähm, ja, infolge von einem zu erhöhten dauerhaften Cortisolausstoß können wir halt auch viel krankheitsanfälliger werden. Das Herzinfarktrisiko steigt und auch ähm, das Risiko für Depressionen und auch unser Immunsystem nimmt auf Dauer ab. Also, zunächst erstmal ist unser U Immunsystem überaktiv. Das kennen wir wahrscheinlich daher oder du kennst es bestimmt auch. Man hasselt sich so durch die Arbeit über Monate. Dann hat man Urlaub und dann wird man krank. Das ist, weil bis dahin dein Körper wirklich in diesem Fluchtmodus war und deine Hormone dich so versorgt haben, dass dein Immunsystem überaktiv war. Danach fährt es dann runter. Genau, und wenn wir da nicht intervenieren, dann geraten wir in ein Loch. Dann kommt diese Depression. Das ist dann auch die Chronifizierung von Stress.
0: Ja, da waren wir ja nun alle nicht hin und schon gar nicht in dieser Zeit, wo so viele Viren hier rumschwirren. Was kann uns denn MBSR helfen? Und vielleicht erklärst du auch tatsächlich als erstes nochmal diese Abkürzung. Also MBSR heißt Mindfulness Based Stress
1: Reduction, auf Deutsch Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Ja, das ist ein achtwöchiges Programm wo wir ähm, erstmal ganz viel versorgt werden mit das, was ich so gerne mache. Man hat es ja gerade schon gehört, Stresstheorie, Input zur Stressforschung. Das kriegen wir da an die Hand, damit wir überhaupt verstehen, was passiert da eigentlich in unserem Körper. Wie können wir aktiv dagegen wirken? Und dann versuchen wir im MBSR immer gezielt unsere Aufmerksamkeit zu richten. Also wirklich von Moment zu Moment den Fokus zu wahren. Und der dritte Aspekt im MBSR ist, dass wir unsere Achtsamkeit vertiefen mit Achtsamkeitsübungen.
0: Es klingt nach einem sehr ganzheitlichen Konzept so, ja, mit Körper, Geist, Seele und der ganze Mensch lernt dort etwas. Nun, weil ich höre Acht-Wochen-Programm, ist es denn acht Wochen Vollzeit?
1: <lacht> nee, wir können ja meistens keine Pause von acht Wochen in unserem Beruf und so weiter einrichten, in dem Acht-Wochen-Programm an sich treffen wir uns einmal die Woche für zweieinhalb Stunden an einem Abend meistens. Ich mache das zurzeit auch nur online. Und in den zweieinhalb Stunden praktizieren wir zusammen. Und es gibt, wie gesagt, auch viel theoretischen Input. Und man bekommt aber Audiodateien für die Woche zwischen unseren Terminen. Also man bekommt quasi Alltagsübungen mit nach Hause, damit wir wirklich in den acht Wochen auch eine stetige Praxis in unseren
0: Alltag integrieren. Also es geht darum, auch den Workshop-Effekt, den man sonst kennt, nicht mitzunehmen, sondern es wirklich zu vertiefen und zu integrieren. Und ja, ich denke auch ein Stück weit einen Switch im eigenen Leben mhm. zu finden. Ja, genau. Nun hast du ja auch eine ganz persönliche Geschichte mit Stress und ja, ein bisschen auch eine Leidensgeschichte, die dich dann zum MBSR geführt hat. Ja. Das heißt, Menschen ändern ihr Leben. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich ähm, bin vor ungefähr neun oder zehn Jahren zur Meditation an sich gekommen. Und ähm, bei mir war das eigentlich ein Akt der Verzweiflung, weil ich damals angefangen habe, an chronischen Kopfschmerzen und Migräne zu leiden Und ich bin zu der Zeit tatsächlich auch nicht mehr handlungsfähig gewesen. Also ich bin so ein halbes Jahr wirklich aus dem Leben rausgerutscht, musste pausieren mit allem ähm, und habe einen Weg gesucht, wie ich da wieder rauskomme und bin dann auf die Meditation gestoßen. Und mich hat es so ein bisschen in die Zen-Buddhismus-Richtung gezogen. Also ich gehe seither regelmäßig in ein Zen-Buddhismus-Kloster und habe da auch mit der Zeit dann gemerkt, ja, dass das mir so sehr hilft, dass ich es nach außen geben möchte. Also dass ich das ähm, an den Mann und die Frau bringen möchte, was mir so geholfen hat. Ich hatte damals eine Zen-Lehrerin gefragt, was kann ich denn machen? Und in einem Zen-Kloster ist es so, dass man erstmal fünf Jahre lernen muss, den Gong perfekt zu schlagen, bevor man irgendwas anderes machen darf. Und sie hat dann gesagt, es gibt das Programm MBSR und das ist sehr weltgewandt. Also wenn du wirklich was bewirken möchtest, dann kannst du es damit versuchen. Und so bin ich dann erstmal tatsächlich auch das erste Mal auf MBSR aufmerksam geworden und habe dann selber den Kurs besucht und die Ausbildung gemacht und bin super glücklich, dass es dieses zeitgemäße Format gibt, weil eigentlich fußt das ja auf sehr alten Weisheiten,
0: die aber sehr modern transportiert sind. Nun bist du MBSR-Trainerin geworden und du hast ähm, ja für alle, die jetzt zuhören, sechs Ideen mitgebracht, so ganz einfache, kleine Dinge, um einfach einen Geschmack mal davon zu bekommen, wie der Switch im eigenen Leben hin zu weniger Stress funktionieren könnte.
1: Mhm. Also im Hinblick auf die Situation, in der wir uns gerade befinden. Stell dir mal vor, du bist zum Beispiel, du bist ja auch eine Mama, wir sind jetzt mal eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater im Homeoffice und in zwei Stunden steht ein Online-Meeting mit der Chefetage an und du möchtest dein Jahresprojekt verkaufen. Also du bist mit Herz und Seele dabei. Nun gab es aber in deiner Kita einen positiven Corona-Test und dein Kind kann nicht betreut werden. Und dein Kind ist aber noch betreuungsbedürftig. Ich glaube, das haben im letzten Jahr einige Menschen erlebt. Ja, und leider kann auch keiner deiner Angehörigen oder sonst wer auf das Kind aufpassen. Ja, dann ist erstmal Stress. Und dann ist mein Tipp Nummer eins, inhalten. Also in so einem akuten Stressmoment, da neigen wir dazu, in Panik zu geraten. Und Panik führt aber dazu, dass sich unsere Sicht verengt und dass wir das große Ganze nicht mehr sehen können. Und dass wir keine kreativen Lösungsansätze mehr für die Situation sehen. Deswegen innehalten. Und es gibt eine super einfache Übung, die ähm, fast banal erscheint, aber super, super hilfreich und effektiv ist. Und die würde ich gerne einmal mit dir und mit dem Zuhörer machen. Gerne. Okay. Dann pausier du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, doch mal kurz mit der Aktivität, die du vielleicht parallel zum Podcast hören machst. Und nicht mit Autofahren bitte, nicht beim Autofahren pausieren. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> beim Autofahren nicht pausieren, aber du kannst die Übung dann trotzdem mitmachen. Aber einmal ganz bewusst in den jetzigen Moment kommen. Und dann ist die Übung, dass du einfach einmal zehn Atemzüge zählst, also du atmest ein, ein. Dich weiter in Stille bis 10. Ja, für diese Übung braucht es den Gong nicht. Das ist eine Übung, die wir zu jeder Zeit in unserem Alltag machen können. Und die führt uns in die Distanz. Und das ist super, super hilfreich, um, wie gesagt, aus diesem Panikmodus rauszukommen. Einmal innehalten, ganz
0: bewusst zehn Atemzüge zählen. Hat auf jeden Fall gut getan, diese Stille zu erleben, so ganz bewusst. Ja, und du hast uns noch eine zweite Möglichkeit mitgebracht, mit Stress anders umzugehen.
1: Genau, die hatte ich vorhin schon mal eingebracht und zwar Tipp Nummer zwei ist das Anerkennen. Anerkennen, okay, ich bin jetzt im Stress oder okay, ich habe auch Angst vor dieser unsicheren Zeit, in der wir gerade leben oder okay, ich bin jetzt gerade überlastet. Also das erstmal anzuerkennen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil wir normalerweise damit beschäftigt sind, immer einen bestimmten Sollzustand zu erreichen. Also wir wollen weniger von dem Unangenehmen haben und mehr von dem Angenehmen. Wir sind eigentlich nie mit dem gegenwärtigen Moment, wie er so ist, mit seiner Schönheit und seiner Hässlichkeit, zufrieden oder wir akzeptieren das nicht. Und dadurch sind wir immer schon in der Zukunft und nicht im jetzigen Moment. Wir kämpfen eigentlich gegen den jetzigen Moment, weil wir es anders haben wollen. Und zur Facette des Lebens gehört aber, dass der aktuelle Moment auch stressig sein kann. Und deswegen ist Tipp 2 anerkennen. Und durch das Anerkennen lassen wir automatisch den Widerstand zur Situation los und darauf folgt eine Entspannung. Und was jeder Kursteilnehmer, jede Kursteilnehmerin von mir bekommt, vor Beginn des Kurses ist eine handgeschriebene Karte, auf der steht ein Zitat vom Begründer des MBSR, von John Kabat-Zinn, und zwar, erlaube dir selbst, den jetzigen Moment, genauso wie er ist, anzunehmen. Erlaube dir selbst, genauso wie du bist, zu sein. Das ist
0: dieses Anerkennen. Ja, das klingt wie so ein ganz tiefer Wunsch eigentlich, der sowieso in uns drin ist und wie so ein gesunder Urzustand. Ne? Mhm. Genau. Ja, die dritte Möglichkeit, mit meinem Stress anders umzugehen.
1: Deeskalation ist der dritte Tipp. Und zwar, ähm, wenn diese Stressformen, von denen wir vorhin gesprochen hatten, unsere Reiz, Hirn, Stressschwelle überschritten haben und wir in diesen Stresszustand geraten sind, dann neigen wir dazu, in so einen Tunnelblick zu geraten und können aber nicht mehr unterscheiden, was ist denn jetzt eigentlich in dieser Situation tatsächlich relevant und was nicht. Deswegen ist mein Tipp Nummer drei das Relevante von dem Unrelevanten zu unterscheiden. Und das können wir, indem wir eben einen Schritt zurückgegangen sind und die Situation als das große Ganze wieder anschauen und dann gucken, okay, ich bin jetzt im Stress, auf was kann ich verzichten? Wo geht die Welt nicht unter, wenn ich es jetzt nicht sofort erledige? Und dann auch wirklich handeln. Also Deeskalation, das Unrelevante von dem Relevanten unterscheiden.
0: Du hast eine Übung mitgebracht, Gloria, quasi als vierte Möglichkeit, uns zu inspirieren, wie wir den Switch hinkriegen können. Genau. Und zwar geh doch
1: dafür mal in dich. Wenn du magst, schließ auch gerne die Augen. Wenn du nicht Auto fährst, ne? Wo genau. <lacht> Immer noch, wenn du kein Auto fährst. Genau. Und denk mal an einen Glaubenssatz, den du relativ häufig von dir selbst hast. Das kann sowas sein wie das, was ich mache, ist nicht genug. Oder ich mache meine Sachen immer unordentlich. Irgendwas, das du über dich selbst denkst. Und wiederhole diesen Satz mal ein, zweimal innerlich für dich. Und jetzt ergänze mal den Satz mit einem ich denke davor. Fühlt sich vielleicht schon ein bisschen anders an. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter zurück und setzen vor dieses Ich denke ein, ich beobachte, dass ich denke und dann dein Glaubenssatz.
0: Genau, das ist diese Übung. Was hat sie denn gerade mit dir gemacht? Auch bei mir sind gerade mal die Schultern so anderthalb bis zwei Zentimeter weiter runtergesackt. Mal <lacht> so ganz körperlich. Ja, und es macht so ein Zurücktreten hinter die Dringlichkeit auch. Ne? Das, 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 was sich als ganz vordergründig und, und automatisiert abspielt, sich relativiert. genau. Und das, was du gerade gemacht hast,
1: das ist, dass du dich von deinen stressverschärfenden Gedanken distanziert hast. Und wenn du dich erinnerst, hatte ich am Anfang in der Techniker krankenkasse studie gesagt, dass der zweite Hauptstressor der eigene Anspruch an uns selbst ist. Und dafür ist diese Übung sehr effektiv, weil es ist oft nicht die stressige Situation an sich, weil die ist schnell vorbei. Das, was es für uns dann im Nachgang stressig macht,
0: sind unsere stressverschärfenden Gedanken dafür ist diese Übung sehr hilfreich. Ja, den letzten Hinweis, den, so, den du uns mitgebracht hast, der gibt auch gleich so einen Link zu deiner Website und zu deiner, dem, was du verkörperst, nämlich die Alltagsinsel.
1: Genau. Ja, ich habe hab mich und meine Website Alltagsinsel genannt. Mein Tipp Nummer 5 ist, dass wir uns Alltagsinseln in unseren Alltag integrieren. Also dass wir uns wirklich täglich, ungefähr 20 Minuten empfehle ich, Nehmen, in denen wir uns aktiv aus dem Alltagsgeschehen rausnehmen und wirklich in die innere, stille Einkehr gehen. Und warum 20 Minuten und keine 10 oder 15? Weil das Gehirn an sich erstmal 11 Minuten braucht, um überhaupt runterzufahren und in einen Entspannungszustand
0: zu geraten. Ja, finde ich einen ganz schönen bildlichen Begriff, ja, deine, deine Website auch, die Alltagsinsel. Und kann ich selber auch tatsächlich bestätigen. Also ich habe ja vier Kinder und ich glaube, ohne meine 20 Minuten nachmittags, die ich mich mal kurz ausklinke und die auch echt heilig sind, also da kommt auch keiner irgendwie zu mir rein, es sei denn, der Arm fällt ab oder ja. ein Unfall ist passiert, die waren schon immer ein guter, eine gute Kraftquelle auch ja. für mich, um die zweite Hälfte vom Tag irgendwie gut hinzukriegen, manchmal bis spätabends, ne? Ja.
1: Ja, genau. Und diese 20 Minuten sind so wertvoll und wir glauben aber oft, dass wir diese 20 Minuten in unseren Alltag nicht integrieren können. Und wenn du als Zuhörer jetzt glaubst, du schaffst es nicht, von deinen 24 Stunden, die dir jeden Tag zur Verfügung stehen, 20 Minuten für dich rauszuholen, dann hast du eigentlich 40 Minuten nötig.
0: Okay, das waren klare Worte. Ja, es gibt ja manchmal so die Illusion auch hier, dass das Ökodorf Siebenlinden irgendwie so eine Alltagsinsel wäre, ne? mhm. wo alle so total entspannt sind und wir haben ein herrliches, locker, leichtes Leben uns hier geschaffen, abseits der Zivilisation im Grünen und das stimmt natürlich auch ein bisschen und trotzdem gibt es ja auch jede Menge Stress. Deswegen haben wir auch deine Seminare gerne bei uns ins Seminarprogramm reingenommen, erstmalig dieses Jahr, Gloria. Mhm. Genau, wir können nämlich mit dir MBSR lernen. Ja. Dann berichte nochmal von deinen Formaten, die es dieses Jahr mit dir gibt.
1: Genau, es gibt nämlich nicht nur den 8 wochen sondern es gibt auch ein Kompaktseminar und das biete ich hier in Siebenlinden vom 27. März bis zum 1. April an und das ist auch übrigens als Bildungsurlaub anerkannt und da widmen wir uns dem MBSR-Programm an sechs Tagen, aber noch viel mehr, also wir haben da mehr Zeit tatsächlich als im acht wochen -Kurs. das heißt wir gehen noch mal richtig ordentlich in die Tiefe. Und zusätzlich gibt es am 26. August bis zum 28. August ein
0: Achtsamkeitswochenende nach der MBSR-Methode. Wer neugierig geworden ist und Gloria online kennenlernen möchte, da bietest du am 24.2. um 18.30 Uhr mal einfach so einen kleinen Online-Schnupper. Event an und man kann sich dafür über deine E-Mail-Adresse den Link holen. Genau, schreibt mir einfach eine E-Mail an die mail-alltagsinsel.net. Mail-alltagsinsel.net. Das klingt gut, <lacht> Gloria. <lacht> Danke dir für dieses Gespräch über ein drängendes Thema, gerade in dieser super schwierigen Zeit gerade und ja, ich freue mich auf deine Kurse hier. Vielen, vielen Dank. Vielleicht Sehen wir uns da wieder.